0: Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich grüße den, Bund, den Sprecher der Bundesregierung und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Nach langer Reisetätigkeit, Herr Zurück, kommen. Wir haben heute ein volles Programm, Kabinettssitzungen gehabt und die Ankündigung für die nächste Woche. Bitte, Herr
1: Vielen Dank, Herr Feldhoff. Dann beginne ich ungewöhnlicherweise heute Freitag mit dem Bericht aus dem Kabinett. Die Kabinettssitzung ist ja von Mittwoch auf Freitag verlegt worden aufgrund des G20-Gipfels auf Bali. Das Bundeskabinett hat heute beschlossen, die sogenannten Regionalisierungsmittel für das laufende Jahr um eine Milliarde Euro anzuheben und von kommendem Jahr an die Dynamisierung von 1,8% auf 3% zu erhöhen. Eine entsprechende Formulierungshilfe für die Koalitionsfraktionen geht zurück auf das Treffen des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 2. November 2022. Die Regionalisierungsmittel sind Gelder, die der Bund den Ländern jährlich zur Verfügung stellt, um den Schienenpersonennahverkehr zu unterstützen. Mit der Erhöhung der Mittel sollen Preissteigerungen infolge des Ukraine-Krieges abgefedert und der Ausbau- und Modernisierungspakt zum öffentlichen Personennahverkehr vorangetrieben werden. Dem System sollen damit notwendige finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden, damit der ÖPNV mindestens auf dem bestehenden Niveau seinen Beitrag zur Verkehrswende und bei der Erreichung der Klimaschutzziele leisten kann. Insgesamt werden den Ländern in den Jahren 2022 bis 2031 zusätzliche zusätzliche Regionalisierungsmittel in Höhe von rund 17,3 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Des Weiteren hat die Bundesregierung heute beschlossen, Studierenden und Fachhochschülerinnen und Fachhochschülern eine einmalige Energiepreispauschale in Höhe von 200 Euro ähm, zuzugestatten. Diese Einmalzahlung wird nicht der Besteuerung unterliegen. Eine entsprechende Formulierungshilfe ging heute durch das Kabinett. Hintergrund ist natürlich, dass die steigenden Energiekosten uns alle belasten, insbesondere auch diejenigen mit geringem oder gar keinem Einkommen, worunter sich oft Studierende sowie Fachhochschülerinnen und Fachhochschüler befinden. Maßgeblich für eine Auszahlung der Pauschale ist, dass die Berechtigten am 1. Dezember 2022 an einer Hochschule in Deutschland immatrikuliert bzw. einer Berufsfachschule angemeldet sind. Von, den Studierenden Energiepreis, von der Studierenden Energiepreispauschale können knapp drei Millionen Studierende und etwa 450.000 Schülerinnen und Schüler in Fachschulklassen und Berufsfachschulklassen profitieren. Dann ist heute ebenfalls beschlossen worden, oder ich fange anders an, der Bundesregierung ist es ein wichtiges Anliegen, dass alle Menschen gleichberechtigt, frei, sicher und selbstbestimmt an der Gesellschaft teilhaben können, damit dies auch für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und Intergeschlechtliche So wie andere queere Menschen möglich ist, sieht sich die Bundesregierung in der Verantwortung für eine aktive Politik gegen Diskriminierung und für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Daher hat das Kabinett heute den Aktionsplan der Bundesregierung für Akzeptanz und Schutz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt Queer Leben beschlossen. Der bundesweite Aktionsplan enthält zahlreiche Empfehlungen für Maßnahmen, die sich auf sechs Handlungsfelder aufteilen. Rechtliche Anerkennung, Teilhabe, Sicherheit, Gesundheit, Stärkung von Beratungs- und Community-Strukturen und Internationales. So soll beispielsweise das Abstammungs- und Familienrecht modernisiert und an die vielfältigen Familienkonstellationen angepasst werden. Darüber hinaus ist vorgesehen, das Transsexuellengesetz abzuschaffen und durch ein Selbstbestimmungsgesetz zu ersetzen, auch Beratungsstrukturen sollen gestärkt werden. Außerdem soll die Forschung und Datenerhebung zur Lebenssituation von LSBTIQ-Sternchen ausgebaut werden. Um 14.15 Uhr wird es eine Pressekonferenz mit dem parlamentarischen Staatssekretär aus dem Bundesministerium für Familie, Jugend, Frauen und Senioren, Herrn Lehmann, geben. Und dann habe ich noch... Die Bundesregierung hat heute ihren Bericht über Maßnahmen auf dem Gebiet der Unfallverhütung im Straßenverkehr 2020 und 2021 beschlossen. Kurz Unfallverhütungsbericht Straßenverkehr 2020-21. Der Bericht liefert einen umfassenden Überblick über die Maßnahmen, die der Bund ergriffen hat, um das gesamtstaatliche Ziel von 40 Prozent weniger Verkehrstoten bis 2030 zu erreichen und damit zum langfristigen Ziel einer Vision Zero beizutragen, also der Senkung der Zahl der Verkehrstoten auf Null. Seit 1975 besteht die Pflicht, im Deutschen Bundestag alle zwei Jahre einen solchen Unfallverhütungsbericht vorzulegen. Fakt ist, dass im Jahr 2021 insgesamt 2.562 Personen im Straßenverkehr getötet worden sind. Gegenüber 2011 entspricht dies einem Rückgang von 36 Prozent. Soweit mein Bericht aus dem Kabinett. Wollen wir den Wochenausblick nachnehmen? machen? Wir den Wochenausblick gleich dahinterher. Jo, da sind wir dann wieder in der üblichen Routine, wie immer freitags einen Überblick über Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Ich beginne am Dienstag, 22. November, wird der Bundeskanzler beim Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung gegen 11.30 Uhr die Eröffnungsrede halten. Die Süddeutsche Zeitung hat ihren Wirtschaftsgipfel unter das Motto gestellt, die Wirtschaft zwischen Krieg und Frieden, neues Vertrauen schaffen. Bei der Veranstaltung treffen sich prominente Führungskräfte aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft zum Austausch. Um 16 Uhr wird der Bundeskanzler dann den hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, Filippo Grandi, zu einem Gespräch treffen. Dabei wird die derzeitige globale Flüchtlingslage im Fokus stehen, insbesondere auch angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Aber auch der Umgang mit krisenhaften Entwicklungen an anderen Orten, die zu Flucht und Unterstützungsbedarf von Flüchtlingen führen, dürften zur Sprache kommen. Jetzt bin ich am Mittwoch, 23. November. Wie Sie sicherlich wissen, steht die kommende Woche im Deutschen Bundestag ganz im Zeichen des Bundeshaushaltes. Deshalb wird es am Mittwoch keine Kabinettssitzung geben. Im Rahmen der Generaldebatte wird der Bundeskanzler gegen 9 Uhr im Bundestag eine Rede halten. Am Mittwochabend um 17 Uhr begrüßt der Bundeskanzler dann den Präsidenten der Republik Zypern, Nikos Anastasiades, im Bundeskanzleramt mit militärischen Ehren. Beim anschließenden Gespräch dürfte es um bilaterale und europapolitische Themen sowie Wirtschafts-, Energie- und sicherheitspolitische Fragen gehen. Nach dem Gespräch ist für etwa 18.15 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Donnerstag, 24. November, dann nimmt der Bundeskanzler um 16 Uhr einen Weihnachtsbaum für das Bundeskanzleramt entgegen. Der Baum wird in der Vorweihnachtszeit in alter Tradition den Ehrenhof im Bundeskanzleramt schmücken. Er wurde gestiftet von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände e.V. und dem Stift Neuzelle. Freitag, 25. November, da empfängt der Bundeskanzler um 15 Uhr die Premierministerin der Französischen Republik, Elisabeth Bonn, zu ihrem Antrittsbesuch mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt. Frankreich ist Deutschlands engster Partner. Bei dem gemeinsamen Gespräch werden Themen der bilateralen und europapolitischen Zusammenarbeit und Frankreichs im Mittelpunkt stehen. Da habe ich in Deutschlands vergessen, den Satz mache ich noch einmal. Bei dem gemeinsamen Gespräch werden Themen der bilateralen und europapolitischen Zusammenarbeit Deutschlands und Frankreichs im Mittelpunkt stehen. Insbesondere wirtschafts- und energiepolitische Fragen werden voraussichtlich Teil des Gespräches sein. Der Besuch war eigentlich zu einem deutlich früheren Zeitpunkt geplant, musste aber aufgrund einer Corona-Erkrankung des Bundeskanzlers auf nächste Woche verschoben werden. Nach dem Gespräch ist für 16.15 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz im Bundeskanzleramt vorgesehen. Und um 18 Uhr wird der Bundeskanzler dann an der Verleihung des Deutschen Afrika-Preises teilnehmen. Er wird den Preis dem Bioinformatiker Professor Tullio de Oliveira aus Südafrika und dem Virologen Dr. Sekolile Moyot aus Botswana feierlich übergeben und im Rahmen der Verleihung eine Rede halten. Die Forscher, gebürtig in Brasilien und Simbabwe, haben in leitender Funktion an ihren Universitätsinstituten bzw. in ihren Laboren die Omikron Variante des Coronavirus entdeckt und an die WHO gemeldet. So trugen sie maßgeblich dazu bei, dass die Dynamik des Pandemiegeschehens besser zu verstehen und zügig darauf zu regieren, reagieren
0: gewesen ist. So, jetzt bin ich aber auch durch.
2: Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Dann haben wir noch eine Reiseankündigung des
2: Auswärtigen Amtes. Ja, sehr gern. Ich kann an den Frankreich-Part des Regierungssprechers anknüpfen. Ich möchte Ihnen heute eine Reise der Außenministerin nach Paris ankündigen. Am Montag, dem 21. November, wird die Außenministerin in Paris sein, der genaue Anreisezeitpunkt hängt noch nicht unwesentlich von dem Verhandlungsfortgang in Charme-el-Sheikh ab. Sie wird in Paris dort am Montagmorgen unter anderem gemeinsam mit der französischen Außenministerin Kolonar mit Schülerinnen und Schülern aus abi klassen zusammenkommen und sich austauschen. Im Anschluss ist vor Ort ein gemeinsames Pressestatement der beiden Ministerinnen geplant. Anschließend wird Außenministerin Baerbock an der dritten Konferenz der Moldau-Unterstützungsplattform teilnehmen. Sie erinnern sich, diese Unterstützungsplattform wurde infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine im April durch die Außenministerin, ihren damaligen französischen Amtskollegen und ihre rumänischen Amtskollegen ins Leben gerufen. Die Plattform und die Konferenzen als Teil davon zielen darauf ab, die Republik Moldau zu unterstützen, sei es humanitär bei der Bewältigung der Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine, finanziell, was die hohen Energiekosten angeht, aber auch im Energiebereich. Zum Abschluss der Konferenz ist eine gemeinsame Pressekonferenz der drei Co-Gastgeber geplant, der Außenministerinnen und Außenminister von Deutschland, Frankreich und Rumänien, gemeinsam mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten und Außenminister Moldaus, Am Montagabend wird die Außenministerin dann zurück nach
3: Berlin reisen. Vielen Dank. Und dann haben wir eine Reiseankündigung des Innenministeriums. Ich kann Ihnen ankündigen, dass Bundesinnenministerin Faeser am kommenden Montag und Dienstag zu Beratungen mit dem türkischen Innenminister nach Ankara reisen wird. Geplant ist ein Austausch zu innenpolitischen Themen und zur deutsch-türkischen Zusammenarbeit in den Bereichen Migrationspolitik und Bekämpfung von Terrorismus. Daneben ist auch ein Besuch des Atatürk-Mausoleums vorgesehen. Vielen Dank.
4: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Dann versuchen wir das mal zu sortieren und fangen an mit den Kabinettsthemen. Gibt es Fragen zu den Regionalisierungsmitteln? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zu der Energiepreispauschale Studierende? Da haben wir da hinten eine Frage.
5: Kai Clement von der ARD, Herr Hebestreit oder das Bildungsministerium. Bei diesen Zahlungen ist ja zu erwarten, dass Studierende, wie es auch schon zuvor bei Rentnern war, zum zweiten Mal in den Genuss dieser Zahlung kommen, wenn sie auch berufstätig sind. Zum einen können sie beziffern, wie groß dieser Kreis ist, derjenigen, die die Zahlung dann in verschiedener Form, aber zweimal bekommen. Und wie bewerten Sie das? Ist das aus Ihrer Sicht eine Doppelzahlung oder ist das eine politisch gewollte Zahlung an Studierende, die oft nicht viel Geld haben?
1: Das übergebe ich gerne ans Fachressort.
6: Ja, vielen Dank. Also in der Tat können auch Studierende die ähm, aufgrund eines äh, Minijobs oder einer anderen Tätigkeit die ähm, Energiepreispauschale für Arbeitnehmer erhalten haben, jetzt die 200-Euro-Einmalzahlung beantragen. Es also sind auch antragsberechtigt. Allerdings äh, liegen unserem Ministerium keine Zahlen vor, wie viele Studierende bisher diese ähm, Energiepreispauschale für Arbeitnehmer erhalten haben.
5: Ja, noch mal die Nachfrage. Ist das für Sie politisch gewollt, dass diese Doppelzahlung oder Zweimalzahlung möglich ist oder ist es schlichtweg technisch nicht möglich, auseinanderzusortieren, wer diese Zahlung schon bekommen hat im Kreis der Studierenden?
6: Also das sind ja zwei Beschlüsse aus äh, zwei verschiedenen Entlassungspaketen. Insofern sind sie auch getrennt zu betrachten. Und ähm, der Verwaltungsaufwand, ähm, sozusagen das abzugleichen, wäre allerdings auch unverhältnismäßig hoch.
7: Herr Jessen. Einmalzahlung hilft ja eben auch nur einmal. Das Problem dürfte sich aber über längere Zeiträume hinstrecken. Zieht das Ministerium oder die Bundesregierung in Erwägung aus Einmalzahlungen, möglicherweise in Form von Kettenzahlungen, eine Verstetigung, eine dauerhafte Unterstützung, solange die Situation andauert, zu machen? Ich glaube,
1: da kann ich Ihnen ähm, soweit helfen, dass die Bundesregierung mit der Strompreisbremse und der Gaspreisbremse, die aktuell noch in der finalen Abstimmung sein wird, ja genau das, was Sie jetzt ähm, vorschlagen, im Blick hat, nämlich, dass wir eine dauerhafte, ähm, solange diese hohen Preise uns alle irgendwie belasten, eine dauerhafte Senkung schaffen. Und die Pauschalen, um die es jetzt geht, die ja vorher auch schon die Berufstätigen bekommen haben und auch die Rentner schon bekommen haben, jetzt auch an Studierende zu übergeben, ist ja eigentlich die Überbrückung, bis diese Preise dann auch ähm, die Energiepreise auch dadurch untersubventioniert werden können. Und damit ist das, was Sie ja fordern, auch schon in Entstehung. Danke.
8: Herr Klist. 200 Euro für Studierende, Sie sagen, die müssen Sie beantragen. Alle Studierenden fragen sich möglicherweise, wo müssen Sie das beantragen? Können Sie das bitte beantworten? Und warum sind es 200 Euro und nicht wie bei Rentnern 300? Vielen Dank.
6: Können Sie gerade das Ende Ihrer letzten Frage noch mal wiederholen? Das habe ich akustisch nicht verstanden.
8: 200 Euro für Studierende. Möglicherweise fragen die sich ja, warum sind das nicht auch 300 wie bei Rentnern? Danke.
6: Also es wird eine ähm, digitale Antragsplattform geben für die Einmalzahlung, ähm, die wird gerade erarbeitet, da arbeiten Bund und Länder eng zusammen und ähm, Details dazu kann ich Ihnen im Moment noch nicht nennen, weil da einfach die Arbeitsgruppe zwischen Bund und Ländern ähm, noch tagt und dem kann ich noch nicht vorgreifen. Ähm, bei den Summen 200 Euro, 300 Euro, wenn es 300 Euro wären, würden Sie sich vielleicht fragen, warum sind es nicht 400 Euro, also ich glaube... das das sind einfach Summen, auf die man sich im Koalitionsausschuss verständigt hat.
0: Zusatz, Herr
8: Ein Zusatz, Sie sagen, die Plattform wird noch gebaut oder ins Leben gerufen. Haben Sie eine Idee, ob das noch vor Weihnachten passiert?
6: Das kann ich im Moment noch nicht sagen.
4: Herr Jung. Was ist denn der Plan, bis wann die fertig sein soll?
6: Bitte? Das ist akustisch nicht angekommen. Was ist der Plan,
4: bis wann die äh, Plattform fertig sein soll?
6: Also im Moment läuft, ist ja jetzt praktisch das Gesetzgebungsverfahren in, äh, in Gang gesetzt worden und wir wollen in diesem Jahr damit noch zum Abschluss kommen und hoffen, dass wir Anfang nächsten Jahres ähm, die Auszahlung stattfinden kann. Entsprechend muss die Plattform dann auch stehen.
4: Und äh, ich habe trotzdem nicht verstanden, warum jetzt Studierende anders behandelt werden als Rentner. Also warum haben Studierende jetzt äh, ein Drittel weniger verdient als Rentner? Ich
6: glaube, bei Studierenden muss man auch das äh, Gesamtpaket sehen. Ähm, es ist Durch die BAföG-Reform sind die Sätze des BAföG gestiegen. Der Kreis der Berechtigten, der BAföG erhalten kann, ist äh, vergrößert worden. Ähm, es gab für BAföG-Empfänger ähm, den ersten und zweiten Heizkostenzuschuss. Ähm, wenn sie das alles zusammennehmen, dann sind gerade Studierende die finanziell jetzt vielleicht mehr darauf angewiesen sind, sehr stark entlastet worden.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich erstmal nicht. Ich möchte eine Anmerkung machen zu diesem Komplex. Ich finde es bedauerlich, dass die Ministerin zum jetzigen, jetzt zu diesem Zeitpunkt ein Statement macht, parallel zu dieser rec Ich möchte darauf hinweisen, dass das unglücklich ist, auch weil es in mehreren Ministerien in letzter Zeit immer wieder vorgekommen ist. So, dann kommen wir zum nächsten Thema, das mir vorgeworfen worden ist. Ah, nee, das ist hier die Queer-Strategie. Ich würde die Queer-Strategie gerne bitte auf die anschließende Pressekonferenz, die in diesem Saal stattfindet, genau einer Stunde, bitte verschieben. Ist das allgemeiner Konsens oder hat jemand eine dringende Frage? Das sehe ich nicht. Dann zur Unfallverhütung im Straßenverkehr. Herr Jung.
4: Herr Hebestratt, Sie sagten ja, das ist das Ziel... Äh, die, die Zahl der Verkehrsunternehmen um 40 Prozent zu senken bis 2030 gilt. Äh, ich habe mal nachgeguckt, das Verkehrssicherheitsprogramm 2011, worauf sich ja diese ganze Maßnahmenpaket bezieht, äh, hatte das Ziel 40 Prozent weniger bis 2020. Haben Sie sich versprochen?
1: Da müsste ich jetzt das Faches in meinem Zettel, den ich hier vortrage, steht bis 2030. Da kann ein Fehler sein, aber das wüsste Herr Alexandrin sofort aufzuklären.
9: Ja, sehr gerne. Und zwar ist es sowohl als auch. Wir haben zum einen das Verkehrssicherheitsprogramm 2011 bis 2021 und das Folgeprogramm 2021 bis 2030. Und in beiden ähm, Verkehrssicherheitsprogrammen geht es darum, die Zahl der Verkehrstoten um 40 Prozent zu senken. Und wie Herr Hebestreit gesagt hat in seiner Ansprache, ähm, ist der erste Teil, also in, in Referenz 2011 bis ähm, bis 2021 wurden äh, die Verkehrstoten um 36 Prozent gesenkt äh, und nichtsdestotrotz haben wir eben für die, äh, für die nächste Periode äh, eben noch mal das sehr ambitionierte Ziel, weil eben klar ist, dass jeder Tote im Verkehr einer zu viel ist. Darum haben wir ein sehr ambitioniertes Sicherheitsprogramm, das wir eben jetzt über die nächsten zehn Jahre fortsetzen. Aber sowohl das
4: Ziel 2030 bezieht sich auf die Zahl der Verkehrstoten 2011 wie auch das andere Programm. Und äh, eine zusätzliche
9: Frage. Zunächst reden wir über den Unfallverhütungsbericht 2020-21 und der hat eben die Referenzgröße von 2011 äh, bis 2021. Und die das Ziel 2030 hat die
4: Referenzgröße 2021? Genau. Darf ich noch eine Frage? Bitte. Können denn die äh, das angeschriebte Ziel ähm, ohne Tempolimit erreicht werden aus Sicht des Verkehrsministeriums?
9: Wir haben ein sehr, sehr breites Maßnahmenpaket, was die Verkehrssicherheit angeht. Ähm, Ein Aspekt dessen ist eben zu schauen, wo passieren die Unfälle. Die Unfälle passieren in, äh, in, in insbesondere im motorisierten Straßenverkehr, insbesondere auf Landstraßen. Äh, Der Anteil dessen auf auf Autobahnen ist sehr, sehr gering. Ähm, Wir tun sehr, sehr viel, um insbesondere mit dem Bereich Stärkung der schwächeren Verkehrsteilnehmer, sprich von Fahrradfahrern und Fußgängern, hier die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Wir haben dazu im vergangenen Jahr bereits die Straßenverkehrsordnung geändert, die eben, ähm, oder diese Änderung ging einher mit, mit sehr, sehr viel Verbesserung eben für Radfahrer und Fußgänger. Ähm, wir haben einen Pakt mit allen Kommunen und Ländern geschlossen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Wir haben insbesondere im Fahrradverkehr erstmalig 1,5 Milliarden Euro, ähm, 1,5 Milliarden Euro hier, mit dem wir den, den Radverkehr stärken. Erstmals kann der Bund beispielsweise auch Radwege ausbauen. Wir stärken die Kooperation und die Informationslage innerhalb der Kommunen, sodass sich Kommunen austauschen können, wo existieren ähm, Unfallschwerpunkte, wie können wir die äh, beseitigen. Ähm, und mit all diesen Maßnahmen im Bündel wollen wir eben weiterhin diesen Trend, den wir aktuell haben, also wir sehen einen starken Rückgang der Verkehrstoten, das ist sehr gut, äh, den wollen wir natürlich fortsetzen, weil, wie gesagt, jeder äh, Tod im Verkehr einer zu viel ist.
7: Herr Jessen, ich möchte genau an dem Punkt Unfälle mit äh, Fahrradfahrern äh, anknüpfen. Wie hat sich deren Zahl entwickelt, auch im längeren Zeitraum seit äh, 2000, wenn Sie den Überblick haben? Das müsste ich Ihnen nachreichen. Die Problematik bei dem dem Unfallverhütungsbericht ist, der wird
9: jetzt aktuell, ist der zwar durchs Kabinett durch, der wird aber erst in Kürze veröffentlicht, weil der einmal zurück ans Parlament geht.
7: Dann würde ich um die Nachlieferung bitten, auch vor dem Hintergrund, dass die Zahlen, soweit sie bekannt sind, zwar feststellen, dass gegenüber 2000 die Zahl der tödlich verunglückten Radfahrer um ein Drittel gesunken sei. Allerdings dieser Rückgang beruhe auf einem Rückgang zwischen 2000 und 2010 und seit 2010 hab, haben sich offenbar die Zahl die Todeszahlen äh, wieder sind wieder gestiegen. Das hätte ich äh, hätte ich gern detailliert und auch die Begründung dafür. das ist verständlich. Mhm. Gibt es Hey Jung noch mal?
4: Können Sie uns die häufigste Unfallursache nennen? Nein, wie gesagt, muss ich das nachrechnen. Ja, aber wenn Sie das hier schon vorstellen, der Hebelstreit das vorliest, dann das ist ja die offensichtlichste Frage. Also, selbst das können Sie jetzt nicht beantworten.
0: Nein, kann ich nicht. Gibt es weitere Fragen zu diesem Bericht? Das sehe ich erstmal nicht. Dann kommen wir zu den Reisen des, den Terminen des Bundeskanzlers. Ähm, fangen wir mal am Dienstag an, mit dem Treffen des, mit dem UN-Flüchtlingskommissar. Fragen dazu. Das sehe ich nicht. Mittwoch kein Kabinett, da haben wir auch keine Frage zu, aber Treffen mit dem Präsidenten von Zypern vielleicht. Auch nicht. Äh, den Weihnachtsbaum. Okay, dann doch nicht. Doch? Äh, es war eine, war eine, ah, Herr Rinke hat eine Frage zum Weihnachtsbaum, das finde ich gut. endlich mal eine kreative Frage.
10: Äh, und zwar weniger Weihnachtsbaum, sondern die Schachfiguren. Ähm, bei den Treffen mit den Waldbesitzern war es bisher immer so gewesen, dass die äh, der Kanzlerin in dem Fall, aber jetzt möglicherweise auch dem Kanzler Schachfiguren überreicht haben. Ich weiß nicht, ob das in ihren Unterlagen steht, doch, ob der Kanzler diese Tradition fortsetzen wird, diese Schachfiguren entgegenzunehmen.
1: Ich könnte Ihnen jetzt genau sagen, was der Stromverbrauch pro Stunde dieses Baumes ist und wie viele Leuchtdiodenelemente eingesetzt werden. Aber ob es Schachfiguren gibt, das müssten wir uns dann überraschen lassen. Vielleicht ein weiterer Grund, dann auch ins Kanzleramt zu kommen zu dieser wichtigen Übergabe.
10: Aber jetzt haben Sie gleich eine Nachfrage provoziert zum
7: Stromverbrauch. Die Kollegen sollen nicht umsonst
1: gearbeitet und gezählt haben.
10: Genau. Zum Stromverbrauch des Weihnachtsbaums. Wenn
1: Sie der Stromverbrauch für den Baum im Ehrenhof beträgt lediglich 287 Watt pro Stunde. Es sind 82 Leuchtdiodenelemente, A60 Leuchtdioden. Und die Kopfrechner haben sofort gesehen, 4920 Lichter. Der Energieverbrauch, 82 Elemente, A3,5 Watt ergibt 287 Watt. Ich habe das nicht nachgerechnet, aber ich hoffe, es stimmt.
10: Der wird nachts nicht abgeschaltet.
1: Meines Wissens nicht,
0: aber auch das können wir nachreichen. Gut, da ist die Frage auch geklärt. Dann kommen wir zum Besuch der französischen Premierministerin am kommenden Freitag. Herr Rinke, fangen Sie mal an. Jetzt eine andere Frage.
10: Wird da auch geklärt, wann die deutsch-französischen Regierungskonsultationen stattfinden, die ja
1: verschoben wurden? Es hieß immer Januar. Gibt es da jetzt einen festen Termin? Ich habe noch keinen festen Termin, den ich hier mitteilen kann, aber die Gespräche laufen in die Richtung, wie Sie schon vermutet haben. Aber wir verkünden das dann, wenn wir wenn wir es fix haben. Ob das dann am kommenden Freitag schon der Fall sein wird, wird sich zeigen.
0: Weitere Fragen zu dem Termin. Fragen zum Deutschen Afrika Preis. Das sehe ich auch nicht. Fragen zur Reise der Außenministerin nach Paris am Montag. Herr Rinke. Auch da eine formale Frage. Sie hatten ja selber darauf
10: hingewiesen, dass nicht klar ist, wann die Klimaschutzkonferenz beendet sein wird. Was passiert denn, wenn die länger andauern sollte? Was ist dann die Priorität der Außenminister?
2: Also das, Herr Rieke, sehen Sie mir nach, aber das ist eine sehr spekulative Frage, die ich jetzt hier nicht so beantworten kann. Die Außenministerin hat ja gerade in Schamischächer auch eine Pressekonferenz gegeben und nochmal zum Stand der Verhandlungen berichtet und wie dass diese mit Hochdruck laufen und sehr dynamisch laufen und ähm, wir schauen jetzt mal von Tag zu Tag wie wie sich die Sache entwickelt. Also das wird dann erst entschieden.
10: Ja, wenn es länger dauern sollte.
0: Okay. Das ich weiß nicht, ich. Ich habe da jetzt eine weitere Frage daraus entstanden. ist. Also ich Antwort.
2: habe ja gesagt. Ja.
0: Ach so, entschuldigung. Dann äh, gibt es weitere Fragen zu. Der Anreise der Außenministerin nach Paris. Das Herr Jung. Fliegt sie?
2: Nach Paris? Ja. Ähm, ja, nach aktueller Planung ja. Aber ich habe ja, Herr Rinkes Frage gab ja schon anders zu sagen, dass diese Planungen, noch alle sehr dynamisch sind und abseh- unabsehbar ist, wann genau wie. Ich hätte noch einen Nachtrag zum Weihnachtsbaum. Oh, jetzt, bitte schön.
0: Dann bitte.
1: Der Weihnachtsbaum wird lediglich in der Zeit zwischen 16 Uhr und 20 Uhr beleuchtet sein. Wer es
0: also sieht, äh, sehen möchte, muss sehr frühzeitig da sein. Ein kleines Zeitfenster. Danke schön für diesen Hinweis. Dann kommen wir zur Reise des der, der Innenminister nach Ankara. Gibt es dazu Fragen, Herr Stuchlik.
11: Ich nehme eine Agenturmeldung von heute, dass die Ministerin gesagt hat, sie würde gegebenenfalls von der Türkei weiterreisen nach Katar. Mögen Sie mir helfen, von was für Gegebenheiten das abhängen würde?
3: Ja, wir hatten ja in der Vergangenheit dazu schon ähm, uns hier ausgetauscht. Die Bundesinnenministerin hat angekündigt, dass sie bei der Fußballweltmeisterschaft die deutsche Mannschaft unterstützen möchte. Gleichzeitig hat sie betont, dass sie den Dialog mit der katarischen Regierung zu dortigen Reformen, also insbesondere zur Verbesserung der Menschenrechtssituation und zur Situation der Wanderarbeiter fortsetzen möchte. Wir sind optimistisch, dass dies möglich ist und die Reise in der nächsten Woche stattfinden kann. Die Planungen dazu laufen allerdings noch.
11: Nachfrage. Sie sind also in Gesprächen mit der katarischen Regierung ähm, und machen von den Ergebnissen dieser Gespräche abhängig, ob die Ministerin reist. Ich meine, die Weltmeisterschaft beginnt ja am Sonntag.
3: So habe ich das nicht gesagt. Ähm, ich hatte Ihnen gesagt, dass die Reise möglicherweise in der nächsten Woche stattfinden wird. Die Planungen dazu noch laufen. Herr Jung.
4: Können Sie erläutern, wo das Regime äh, Reformen äh, angedeutet hat? Also wo Sie gesprächsbereit sind?
3: Also die Bundesinnenministerin hat sich zum ganzen Themenkomplex Katar und wir auch in der Regierungspressekonferenz in den letzten Wochen wirklich erschöpfend geäußert. Ich hatte Ihnen gesagt, dass die Reise möglicherweise stattfindet, die Planungen dazu aber noch nicht abgeschlossen sind.
4: Das habe ich ja verstanden. Aber das katarische Regime hat Ihnen gegenüber angedeutet, dass man reformbereit ist. Wo? In welchen Bereichen? Ich möchte es gerne dabei belassen.
7: Herr Jessen, das Wording heute ist aber dann doch ein deutlicheres als in den vorvergangenen Sitzungen. Denn heute sagten Sie oder betonten Sie, die Ministerin möchte gerne reisen und sagten gegebenenfalls, werde sie reisen. Da bleibt dann doch die Frage offen, von der Erfüllung welcher Gegebenheiten es abhängt, dass dass die Ministerin ihren Reisewunsch dann tatsächlich umsetzen kann.
3: Herr Jessen, ich bleibe dabei, wie ich es eben formuliert habe. Schade. Gibt es weitere Fragen zu dem
0: Komplex?
5: Bitteschön. Ja, ich möchte gerne etwas ausweiten. Vielleicht an Herrn Hebestreit die Frage, sehe ich es richtig, dass Stand jetzt man nicht sicher sagen kann, ob irgendein Regierungsvertreter, Vertreterin bei dem Eröffnungsspiel oder beim Auftaktspiel der deutschen Mannschaft insbesondere dabei sein wird?
1: Ich habe da im Augenblick keinen Überblick. Ich weiß es der Bundeskanzler nicht bei dem Eröffnungsspiel sein wird. Das können Sie den Ankündigungen für die kommenden Termine der kommenden Woche entnehmen. Aber ob da irgendein anderes Regierungsmitglied hinfährt, ist mir nicht bekannt. Ich kann das aber auch nicht ausschließen. Aber wenn ich den Sprecher des Bundesministeriums des Inneren richtig verstanden habe, ist es durchaus möglich, dass die Bundesinnenministerin beim Auftaktspiel dabei sein wird.
5: Das heißt, im Wesentlichen bleibt es bei guten Wünschen für das Abschneiden der deutschen Mannschaft. Das hatten Sie hier ja schon mal so formuliert. Ich habe der deutschen Fußballnationalmannschaft
1: im Namen der Bundesregierung viel Glück und unsere Unterstützung ausgesprochen. Dabei bleibt es auch, das ist sehr viel. Und jetzt freuen wir uns hoffentlich auf erfolgreiche Spiele und ein erfolgreiches Abschneiden der deutschen Fußballnationalelf. Herr Jung, wie bewertet die
4: Bundesregierung Herr Hebestreit, ähm die Boykottpläne vieler Fans in Deutschland dieser WM und gibt es Minister oder Ministerinnen, die diese WM bewusst boykottieren werden, also nicht nur hinfahren, sondern auch nicht
1: gucken? Ist
4: das einem Ministerium
1: bekannt? Mir ist das nicht bekannt. Das heißt nicht, dass es nicht sowas geben kann, sondern ich weiß es nicht. Ich weiß, dass der Bundeskanzler, wenn es einen Terminkalender erlaubt, auch die Spiele der deutschen Nationalmannschaft verfolgen will. Und alles Weitere ergibt sich dann. Wie stehen Sie denn zu diesen Boykottplänen vieler Deutscher? Ich glaube, das sind schwierige Umstände, unter denen diese Fußballweltmeisterschaft vergeben worden ist und jetzt stattfinden wird. Und das steht jedem frei, sich zu entscheiden, ob man dieses Ereignis verfolgen will oder nicht. Wir leben in einem freien Land und so soll es auch sein. Und dann muss jeder Einzelne für sich entscheiden, was für ihn wichtig ist. Herr Stuchlick.
11: Herr Lavrens, ich fand die Beschreibung der Bedingungen, unter denen die Ministerin reisen würde, schon etwas schwammig. Können Sie mir wenigstens beim Termin weiterhelfen? Wann wird es denn entschieden, ob die Ministerin fährt? Ich
3: wiederhole noch nochmal, so viele Tage sind ja nicht mehr über. Ja, da gilt genau das, was hier eigentlich immer gilt. Wir kündigen Reisen der Ministerin rechtzeitig an, in welchem Format auch immer. Und wenn die Reise sich zutragen wird, werden wir darüber informieren. Ich kann es leider nicht konkreter machen.
0: Herr Klest. Das ist eine
8: Frage in die Zukunft. Ich weiß, dass Sie den nicht mögen, Herr Hebestreit. Frage <lacht> in die Zukunft. Sollte es zu einer Finalteilnahme der deutschen Mannschaft kommen, schließen Sie aus, dass der Bundeskanzler vor Ort sein wird?
1: Also... Ähm Hypothesische Fragen mag ich sehr gerne. Ich beantworte sie nur sehr ungerne. Aber in diesem Fall ähm, würde ich es nicht ausschließen, dass es dazu kommt. Ähm, ich würde es aber auch nicht ähm, jetzt schon klar sagen, dass es dazu kommt. Das wird man sich dann genau angucken. Ähm, ich glaube, der Finaltag ist der 18. Dezember. Ähm, das ist ja noch eine Weile hin. Und bis dahin sind es, glaube ich, sieben oder acht Spiele, die die fußball ähm, erfolgreich absolvieren muss. Insofern können wir uns hier regelmäßig noch über diese Frage unterhalten.
7: Herr Jessen. Ich glaube, es ist ja keine Hypothese mehr, sondern ein nachgewiesener Sachverhalt, dass die WM gekauft wurde. Äh, erkennt die Bundesregierung diese Tat, dies als Tatsache an? Ich habe da keinerlei Informationen zu. Sie haben, Ihnen sind die Berichte in den Zeugenaussagen äh, mitgeschnittene Erklärungen, die das belegen? Unbekannt? Ich habe keine
1: Belege, ich habe keine äh, abgestimmte Sprache dazu, die ich hier vortragen kann, ob da etwas gekauft sein soll oder nicht. Ähm, und insofern werde ich einen Teufel tun, das hier in irgendeiner Weise zu suggerieren, weil ich da keine Faktenlage zu kennen.
7: Kennt das äh, für Sport zuständige BMI diese Berichte und ähm, nimmt sie die Tatsache, dass die WM gekauft wurde, als Tatsache an?
3: Herr Essen, wir kennen natürlich Medienberichte und nehmen die auch zur Kenntnis, aber ich kann Ihnen darüber hinaus hier keine Einschätzung zur Vergabesituation einer Fußball-Weltmeisterschaft, die schon eine Weile zurückliegen, kann ich hier nicht treffen. Herr Jung. Was mit dem Auswärtigen Amt? Ich hab, mir liegen dazu auch keine Erkenntnisse
2: vor, die ich Ihnen jetzt hier irgendwie vortragen könnte. Können Sie uns das nachreichen, ob Sie Erkenntnisse darüber haben? Also dass es irgendwie, nur mit Korruption ging? Wir ist, kennen die Berichte, aber wir sind ja nicht involviert in die Vergabe dieser, der, 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 dieser Sportveranstaltung. Insofern denke ich nicht, dass wir da was nachzureichen haben.
4: Naja, alte Bundesregierung waren ja auch involviert in WM-Vergaben. Also ich erinnere mich an Herrn Schröder. Darum indirekt hat die Bundesregierung auch immer mit was zu tun?
2: Also ich kann über das, was ich ihm gesagt habe, nichts weiter sagen. Ja, ja. Gibt es weitere Fragen zum Komplex Qatar?
0: Das sehe ich nicht. Dann ist mir der Komplex Twitter zugerufen worden. Herr Kollege Walter hat das Wort.
9: Genau eine Frage an das Bundespresseamt. Wie geht die Bundesregierung mit der sich zuspitzenden Situation auf Twitter um? Sie sagten schon an dieser Stelle, dass Sie das genau beobachten. Gibt es da neue Erkenntnisse?
1: Nein, wir beobachten das natürlich auch ähm, mit großer Aufmerksamkeit und ich kann auch sagen mit wachsender Sorge, was sich da zuzutragen scheint. Aber im Augenblick gibt es da keinen neuen Stand. Herr Klist? Der Bundesbeauftragte
8: für Datenschutz und Informationsfreiheit, Kälber ist mit seinem Amt auf Twitter äh, ausgeschieden sozusagen und hat seinen Account auch gelöscht. Eine Frage an ähm, Sie, Herr plant der Bundeskanzler auch, sich von Twitter zu verabschieden. Und an die anderen Ministerien überlegen die Ministerien, diesen Schritt des Bundesdatenschutzbeauftragten ähm, nachzuvollziehen. Danke.
1: Ich dachte, ich hätte das schon beantwortet mit der Antwort auf die Frage Ihres Kollegen. Wir haben da noch keine Entscheidung getroffen. Wir beobachten das genau. Das kann ein Schritt sein. Das muss aber auch nicht die Entscheidung am Ende sein. Wir müssen jetzt die sehr dynamischen Entwicklungen auf dieser Plattform beobachten und dann unsere Schlüsse ziehen
0: frage mal in die Runde. Gibt es ein Ministerien, das für sein Ministerium oder die Minister, Minister, Ministerin ankündigen will, dass sie sich von Twitter zurückziehen? Keine Meldung mehr. Weitere Fragen zu dem komplex Twitter. Ich darf eine Frage von Herrn Ayash, der aufgrund seiner Behinderung die Frage nicht selber stellen kann. Vielleicht kurz eine Frage zum Thema Ägypten noch mal stellen. Er fragt, dass im Laufe der letzten Woche mindestens fünf politische Gefangene in ägyptischen Gefängnissen gestorben sind. Die Frage geht an den Bundeskanzler und an das Auswärtige Amt. Sind in den Gesprächen, die Sie jetzt ja beide am Rande der COP auch in Ägypten geführt haben, das Thema Menschenrechte angesprochen worden? Der Bundeskanzler hatte ein bilaterales Treffen mit dem ägyptischen Staatschef Assisi
1: und hat auch in diesem Treffen die Lage der Menschenrechte ähm, unter anderem ja auch einen konkreten Fall später pressenöffentlich gemacht, aber auch grundsätzlich die Lage der Menschenrechte in Ägypten angesprochen, ja.
2: Gleiches geht für die Ministerin, die in Shamir vor Ort auch mit ihrem ägyptischen Kollegen gesprochen Vielen Dank. Dann kommt, gibt es weitere Fragen zu
0: diesem Komplex. Dann kommen wir zu einem weiteren Thema und zwar Herr Stuchlig hatte, habe ich, das Thema, mit dem, irgendwas mit
11: dem BMVG angemeldet. Wer weiß ich bisher nicht, Herr Stuchlig. Genau, ich würde gerne eine Frage ans Verteidigungsministerium stellen.
10: Kann ich vorher noch mal den
11: Nachniveau machen? Aber sicher doch, ja. Ja, ein Traum.
9: Also zu den häufigsten Verkehrsursachen, Herr Jung, da muss man einmal unterscheiden zwischen Einzelunfällen, heißt nur ein Beteiligter am Verkehrsunfall. Hier ist die häufigste Ursache nach einem zusammenfassenden Posten, wo es zu schwierig wäre zu differenzieren, mit 36 Prozent unangepasste Geschwindigkeit. Gefolgt von 13 Prozent Alkoholeinfluss und ähm, dann 7 Prozent äh, andere Verkehrsuntüchtigkeiten. Wenn mehr als ein Verkehrsteilnehmer beteiligt sind, ist im Gegensatz dazu die Hauptunfallursache Vorfahrt- bzw. Vorranggewährung mit 22 Prozent, äh, unsachgemäßer Abstand mit 19 Prozent
0: und Abbiegenwenden mit 23 Prozent. So. Dann kommen wir jetzt zur Frage von dem Stuchlik an das BMVG.
11: Ich wollte gerne wissen, ob Sie Presseberichte der französischen Presse bestätigen können und eine Einigung bei FKS 1b kurz bevorsteht, ob die Probleme mit dem geistigen Eigentum bei Dassault ausgeräumt sind. Wir haben keinen neuen
12: Sachstand für Sie, aber ich kann Ihnen
11: mitteilen, wir sind auf einem guten Weg. Ähm, Da drin ist bereits beschrieben, dass es möglicherweise am Rande des Treffens äh, des Kanzlers mit äh, der französischen Premierministerin ähm, zu einem Statement dazu kommen wird. Können Sie das bestätigen? Da es ja um den
1: Bundeskanzler geht, kann ich Ihnen sagen, dass wir da sehr zuversichtlich sind, dass wir diese Frage am Freitag ähm, Ihnen auch beantworten können. Weitere ist heute Montag kommenden Freitag wenn Frommen Freitag ach so so mit dem Bundeskanzler zusammentrifft
11: das heißt das Zeit der Zeithorizont äh, ist so wie in der französischen Presse besprochen die französische Presse habe ich jetzt im Augenblick
1: aufgrund der die, Kabinettssitzung die sagen, nicht, nicht äh, äh, präsent aber äh, wir sind da auf einem sehr sehr guten Weg äh, nach langen langen Diskussionen und sowohl auf der französischen, also auf der deutschen Seite herrscht große Zufriedenheit.
0: Herr
10: Rinkel. Eine Nachfrage, in Helmholtz, nur um das richtig zu verstehen. Also es gibt jetzt noch keine Einigung, aber Sie setzen darauf, dass es eine geben wird. Aber wir haben im Moment zwischen Deutschland, Frankreich und Spanien noch keine Einigung.
12: Grundsätzlich ist es richtig, wie Sie es sagen. Wir befinden uns auf einem guten Weg und sobald eine Einigung da ist, werden wir es entsprechend kommunizieren, ja. Gibt
0: es weitere Fragen zu diesem Komplex zu FKS? Das sehe ich erstmal nicht. Dann steht als nächstes auf meinem Zettel Nord Stream. Das Ach ist die Frage von Herrn Taibi von Al Jazeera. Sie sitzen? Da, ja, Meine
10: Frage bezieht sich auf den Nord Stream. Ähm, Schweden-Staatsanwalt findet Springs Stoff und sagt heute, dass heute Nord Stream-Explosionen waren, eine Sabotage. Und was ist der Kommentar
11: dazu, bitte?
1: Ich glaube, wir haben hier relativ früh von, von, ähm, von einer Explosion gesprochen und von einem ähm, Sabotageakt. Und ich glaube, das ist das, was jetzt auch die schwedischen Untersuchungen herausgefunden haben oder bestätigt haben. Aber viel mehr kann man dazu nicht sagen, weil mir liegen keine weiteren Informationen vor, als das, was Sie auch zitiert haben. Und da geht es ja darum, dass man wohl Sprengstoffspuren gefunden hat. Das kann ich nur zitieren, das weiß ich nicht aus eigenem Empfinden. Aber ähm, über mögliche Urheber dieses dieses
0: Sabotageaktes haben wir keine Information. Weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Lange dran.
13: Ich hätte eine Frage zur Gas- und Strompreisbremse. Hier bestreiten vielleicht auch ans BMWK. Gab es nach der Kabinettssitzung oder gibt es da jetzt Neuigkeiten, die Sie uns verkünden können? Also zum Beispiel einen neuen Termin für eine Kabinettsbefassung. Und in dem Zusammenhang in den Eckpunkten, die Anfang des Monats verteilt wurden, gab es einen sehr ehrgeizigen Zeitplan, der unter anderem auch mit dieser äh, Kabinettssitzung also heute zusammenhing. äh, Ist dieser Zeitplan überhaupt noch einzuhalten? Danke.
1: Meines Wissens hat meine Kollegin Christiane Hoffmann bereits am Montag, wenn ich das richtig im Kopf ähm, habe, gesagt, dass die Gas- und Strompreisbremse nicht heute im Kabinett sein werde, sondern im Anschluss in den nächsten Tagen durch einen Umlaufbeschluss im Kabinett äh, äh, herbeigeführt werden wird. Und natürlich bleibt es dabei, den, wie Sie richtig sagen, ehrgeizigen Zeitplan einzuhalten, damit das rechtzeitig alles ähm, in Sack und Tüten geraten kann. Und es gibt weiter, halt glaube ich, der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz auch deutlich gemacht in den vergangenen beiden Tagen, woran gerade noch gearbeitet wird. Und diese Gespräche laufen, aber sie laufen sehr positiv. Ergänzung?
0: Nein.
1: Keine Ergänzung bitte, klar. Herr Jung.
4: Herr ja, ist schon klar oder geregelt worden, ob subventioniertes Gas durch die Industrie weiterverkauft werden kann oder nicht. Der Kanzler war ja dagegen, der Wirtschaftsminister war dafür.
1: Das ist alles Teil der Gesamtlösung, die wir dann, wenn wir sie beschlossen haben, Ihnen auch gerne präsentieren, aber vorab habe
0: ich da keinen Stand zu. Weitere Fragen zu dem Komplex. Dann ist Frau Buschow mit einem neuen Thema
14: dran. Es wäre eine Frage ans Arbeitsministerium. Es geht um den Härtefallfonds, zu dem Sie kurz vor der äh, RegierungsbK die Pressemitteilung verschickt haben, dass das heute auch im Kabinett beschlossen worden ist. Ähm, meine Fragen sind zwei, sind erstmal. Ist es dabei geblieben, dass der Fonds oder die Stiftung, die geplant ist, mit 500 wie viel waren das, 500 Millionen oder 500.000? Oder können Sie sagen, wie viel Geld steht zur Verfügung für äh, diese Härtefälle aus der Rentenüberleitung und jüdische Kontingentflüchtlinge? Und was ich nicht so richtig verstanden habe, ist diese Beteiligung der Bundesländer. Da wollte ich nochmal nachfragen. Also wenn ich es richtig verstehe, ist ein Betrag festgelegt, den die Rentner jetzt bekommen. Sie können mehr kriegen, wenn Länder beitreten. Sind mit den Ländern schon Gespräche gelaufen und sind das ausschließlich die Ostländer, mit denen man redet oder mit allen Ländern, weil es ja möglich ist, dass Kontingentflüchtlinge, ehemalige ddr rentner heute auch in Bayern.
15: Es ist richtig, die Bundesregierung hat sich heute darauf verständigt, dass eine Stiftung zur Abmilderung von Härtefällen in der Ost-West-Rentenüberleitung für jüdische Kontingentflüchtlinge und Spätaussiedler errichtet werden soll. Diese Stiftung soll mit 500 Millionen aus dem Bundeshaushalt ausgestattet werden, Und die Länder, das betrifft alle Länder, können der Stiftung bis zum 31. März 2023 beitreten, wenn sie sich angemessen finanziell beteiligen. Diejenigen Personen, die wir da im Blick haben mit dieser Regelung, erhalten auf Antrag eine pauschale Einmalzahlung von 2.500 Euro. Und in den Bundesländern, die sich entsprechend finanziell beteiligen, würde dann die ähm, diese Entschädigungsleistung äh, höher ausfallen.
14: Und gibt es da, also nochmal zurückzukommen auf die Frage, gibt es da Vorgespräche mit den Ländern? Haben Ihnen Länder signalisiert, dass sie mitmachen?
15: Es gibt ja ähm, bereits, das war auch schon in der Presse, Ankündigungen aus äh, Mecklenburg-Vorpommern, die signalisiert haben, dass sie sich da entsprechend beteiligen würden. Darüber hinaus müssen wir jetzt einfach abwarten, was sich da bis zum 31. März 2023 noch ergibt. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Errichtung dieser Stiftung, die dann sozusagen ja die Voraussetzungen schafft, dass diese Auszahlungen vollzogen werden können. Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich
0: nicht. Dann ist Herr Lange mit einem neuen Thema. Ich stelle eine
13: Frage zum Thema Kinderrechte, das geht dann, glaube ich, ans Familienministerium. Der Anlass ist klar. Ein Moment bitte? Ja, ja. Der, der Anlass meiner Frage ist der bevorstehende Welttag der Kinderrechte am Sonntag, glaube ich. Ne? Also, und die Frage ist: äh, Kinderrechte ins Grundgesetz, wie ist da der Stand gerade bitte? Also es ist offenbar, das, was ich auf der Homepage gefunden habe, immer noch so, dass es äh, die Absicht gibt, aber noch keinen Schritt, den zu verwirklichen. Danke.
16: Also, <lacht> Entschuldigung, äh, Mr. Paus hat in der Vergangenheit wiederholt deutlich gemacht, dass sie es für sehr richtig und sehr wichtig hält und findet, wenn Kinderrechte ins Grundgesetz aufgenommen werden. Schlicht und ergreifend, weil ähm, damit äh, bei allen grundsätzlichen Entscheidungen ähm, die Belange und Bedürfnisse von Kindern mitbedacht werden müssen. Ähm, Wir wissen auch, dass ähm, diese Entscheidung aber im Bundestag fällt. Ähm, in der Vergangenheit ähm, hat sich keine äh, notwendige Zweidrittelmehrheit dafür gefunden und ähm, einen neuen Stand kann ich Ihnen jetzt dazu nicht sagen. Das ist, wie gesagt, ähm, eine Sache, die im Bundestag entschieden wird.
9: Zusatz?
13: Zusatz? Aber wenn ich das richtig im Kopf habe, ist ja das, was im Bundestag entschieden werden sollte, ein Papier, das die dass so, das die Vorgängerregierung äh, verabschiedet hat im Kabinett, das heißt, das Papier, was die Vorgängerregierung da also entwickelt hat, hat für Sie, ist auch immer noch für Sie Entscheidungsgrundlage. Also auch Entscheidungsgrundlage der Ampelkoalition. Danke. Das bin ich im Augenblick überfragt, ob jetzt dieses Papier
16: 1 zu 1 Grundlage ist. Die grundsätzliche Position, wie gesagt, der
0: Ministerin habe ich gerade vorgetragen. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Dann ist der Kollege dahinter.
17: Bitte schön. Sebastian Hult von ntv.de. Ich hatte eine Frage ans BMVG. Die Woche war ja recht eindrückliche Bilder zu sehen, wie Iris T. dazu beigetragen hat, den Luftraum über Kiew zu schützen und dort russische Raketen abzufangen. Mir ist aufgefallen, dass die Bundeswehr, obwohl sie auf diversen Kanälen sämtliche ihrer Aktivitäten darstellt, eigentlich keine Bilder davon veröffentlicht, welchen welchen Beitrag sie leistet zur Unterstützung der Ukraine. Sei es die Verschiffung oder das Hinbringen von Bundeswehrgerät, die Instandhaltung von Bundeswehrgerät, der Einsatz von Bundeswehrgerät. All das wird regelrecht versteckt auf der Seite oder findet zumindest nicht statt. Was ist da der Hintergrund? Wie erklärt sich das?
12: Ja, wir haben uns ja zu der ähm, Informationspolitik hier ähm, auch hinreichend geäußert. Wir müssen immer abwägen. Auf der einen Seite wollen wir natürlich Sie immer transparent informieren über die die Hilfen, die stattfinden, auch über die Bundeswehr hinaus. Deswegen gibt es ja auch die ähm, sogenannte BPA-Liste. Also auf der ähm, Webseite des BPA können Sie immer sehen, ähm, welche aktuellen Maßnahmen und welche abgeschlossenen Maßnahmen wir haben. Es gibt weitere Maßnahmen, die dort auch zum Teil nicht auftre- auftauchen. Das liegt daran, dass wir natürlich auch auf OPSEC, wie wir es nennen, das bedeutet die operative Sicherheit, ähm, Acht geben müssen. Und wir ähm, müssen außerdem natürlich, wie immer, wenn wir über Bundeswehrthemen sprechen und bei, ähm, über Bundeswehrberichten ähm, vorsichtig sein, grundsätzlich einmal, was militärische Sicherheit angeht, Schutzbedürftigkeit und Ähnliches. Das wägen wir insgesamt sehr sorgfältig ähm, gegeneinander ab, bei Iris TSLM, was da verwendet wird. Dieses Beispiel ist insofern unpassend, als die Bundeswehr über dieses System ja gar nicht verfügt.
17: Nachfrage. Es bezieht sich aber jetzt mehr auf die Öffentlichkeitsarbeit. Die Bundeswehr, da gehen Milliarden Steuergelder rein. Die Bundesregierung hat ja ein Interesse, das auch zu rechtfertigen, was man da tut. Aber diese Aufklärung findet eigentlich nicht statt, dass die Dinge, die dort geleistet werden, ja auch tatsächlich eine Wirkung erzielen. Und das wäre ja sehr wohl darstellbar, auch mit einer gewissen Zeitverzögerung, so dass eigentlich keine sensiblen Informationen an die Öffentlichkeit gelangen würden. Das machen die Ukrainer ja auch sehr aktiv, über ihre eigenen Frontaktivitäten aufzuklären.
12: Also wir informieren durchaus. Ich kann auch noch mal empfehlen, uns sich die nachgefragt Folgen anzusehen, die wir produzieren von Seiten des bmvg wir haben eine, auch gerade in der Bevölkerung sehr, sehr hohe Grutzugriffszahlen. Also wir sind sehr glücklich darüber, dass man damit auch immer wieder zur Versachlichung von Diskussionen beitragen kann. Von daher sind die Aktivitäten schon durchaus vorhanden und wir sind zusätzlich auch sehr froh darüber, wenn von ukrainischer Seite bestimmte Dinge vermeldet werden oder zum Teil eben auch nicht vermeldet werden. Denn wir müssen eins wissen, wo, welche Informationen hinter am Ende sicher sind für diejenigen, die vor Ort kämpfen. Das kann am besten die Ukraine selbst entscheiden.
11: Herr legt dazu oder ein anderes Thema? Zum Krieg in der Ukraine. Herr ähm, Helmburg, können Sie denn ähm, Berichte der ukrainischen Seite bestätigen, wonach mehrere der äh, von Deutschland gelieferten Panzerhaubitzen 2000 nicht mehr einsatzfähig sind, weil es keine Ersatzteile mehr gibt und augenscheinlich die Bundesregierung verabsäumt hat, die äh, Ersatzteilnachbeschaffung äh, mitzuplanen.
12: Also ich kann zu dem Punkt ähm, was beitragen. Also wir haben ja mit den Panzerhaubitzen auch umfangreich ähm, Ersatzteile aus der Bundeswehr mitgeliefert. Ähm, Die Ersatzteile, also wir sprechen von sehr drei sehr großen Paketen. Ähm, Diese Ersatzteile werden entsprechend ähm, verwendet und sie können sich sicher sein, dass parallel dazu Aktivitäten ähm, gibt, wie wir ähm, die Ersatzteilversorgung insgesamt so gut wie möglich hinbekommen können. Dass Ersatzteilversorgung insgesamt herausfordernd ist, das ist richtig aufgefasst. Wir sind mit allen unseren Kräften dran, dass das so gut wie möglich gemacht wird.
11: Zusatz nochmal, die Grundfrage, haben Sie Kenntnis davon, dass bei den Panzerhobitzen ein Einsatzmangel gerade in der Ukraine stattfindet, weil es keine Ersatzteile gibt?
12: Ich habe erstmal dem, was ich jetzt gesagt habe, nichts
11: hinzuzufügen.
12: In, inwiefern wir aktuelle Dinge noch haben, die wir dann nachliefern können, das kann ich gerne prüfen. Herr Jung dazu.
4: Herr sind ukrainische Soldaten in der Reparatur der Panzerhaubitzen ausgebildet worden? Und wenn ja, wie viele?
12: Ähm, soweit ich weiß, ja. Ähm, genaue Zahlen habe ich jetzt auch nicht vorliegen. Das muss ich gegebenenfalls nachliefern.
0: Dankeschön. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Frau... Herr Rieke noch nochmal dazu? Nein. Okay. Dann ist aber jetzt Frau Zimmermann dran, glaube ich. ne? Ja
6: für Arbeit, nochmal zum Vermittlungsausschuss
0: Bürgergeld. Vielleicht warten wir, bis der Kollege sich den Platz tauschen konnte.
6: Erstens, wie gut laufen die informellen Gespräche momentan vor dem Vermittlungsausschuss und sind Sie hoffnungsvoll... Mikro, Mikro bitte das
0: Mikros an, aber Sie müssten noch ich direkt näher ran.
6: Wie hoffnungsvoll sind Sie, dass das ähm, am Mittwoch zu einer Einigung kommt und wenn es so sein sollte, dass es dann im Bundesrat durchgeht, welche Teile der Bürgergeldreform können bis zum 1.1. umgesetzt werden?
15: Wie Sie richtig gesagt haben, äh, zurzeit laufen... Die informellen Gespräche, also ähm, verschiedene äh, Stakeholder, tauschen sich intensiv miteinander aus. Ähm, Am 23.11. findet ab 19 Uhr die entsprechende Sitzung des Vermittlungsausschusses statt. Ähm, Was jetzt äh, mögliche... Können Sie den zweiten Teil der Frage nochmal wiederholen? Entschuldigung.
6: Wenn das alles gut geht am Mittwoch, also durchgeht und am Freitag dann im Bundesrat, welche Teile der Reform können am 01.01. umgesetzt werden?
15: Man muss da unterscheiden zwischen leistungsrechtlichen Aspekten der Reform, sprich sowas wie ähm, Höhe der Regelbedarfe, Karenzzeiten, äh, solche Dinge – Und dann gibt es wiederum andere Teile der Reform, die sich eher auf die Verwaltungsprozesse in den Jobcentern beziehen. Die werden dann äh, in einer zweiten Stufe ab äh, Mitte des Jahres 2023 umgesetzt. Gibt es weitere Fragen zum Vermittlungsausschuss
7: um das Bürgergeld? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jessen mit einem neuen Thema dran. Es wäre leichter zu adressieren, wenn wir noch ein Bundespostministerium haben. So probiere ich es mal beim Wirtschaftsministerium, weil die Regulierungsbehörde ja in ihren Bereich fällt. Es gibt Kritik an verzögerten Zustellungen, vor allem von Briefen. Jetzt fordert der Vorsitzende des DHL-Konzerns, dass bei der Novellierung des Postgesetzes die Vorgabe, dass 80% Prozent der Briefe am Folgetag ausgeliefert werden sollen, dass man davon absieht, Der Chef der Regulierungsbehörde fordert demgegenüber, dass die Möglichkeiten von Sanktionen gegenüber DHL oder Deutscher Post, diese Vorgabe einzuhalten, verstärkt werden. Das ist Deregulierung gegen Regulierung. Welche Position hat die Bundesregierung in diesem Konflikt?
14: Genau, Das sind alles Punkte, die Sie angesprochen haben, die im Rahmen der Novelle eruiert werden und auch mit allen Beteiligten seitens der Bundesregierung und innerhalb der Bundesregierung dann abgestimmt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich Ihnen deshalb jetzt zu den einzelnen Punkten und der Frage, in welche Richtung geht es, insgesamt noch keine Auskunft geben.
7: Ich versuche es dennoch mit einem Spezialpunkt. Deutschland ist immer noch 20-prozentiger Anteilseigner der Post, Der DHL-Chef begründet die Forderung nach Deregulierung damit, dass Kostenentlastung nötig sei. Gleichwohl hat die, erwartet die Post in diesem Jahr den höchsten Bilanzgewinn ever, ist vor diesem Hintergrund das Begehren einer Entlastung über den Weg verspäteter Briefzustellung angemessen.
14: Ich kann mich nur noch mal wiederholen. Auch der Kostenpunkt ist natürlich ein entscheidender Faktor, der im Rahmen der Abstimmungen geprüft und bewertet wird. Da spielt natürlich auch immer eine Rolle, dass insgesamt weniger Briefe versendet werden und gleichzeitig aber die Netzabdeckung aufrechterhalten werden soll.
7: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paper. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
4: Herr Jung, noch ein Letztes Herr Bestreut, leidet denn die Bundesregierung auch unter den Zustellproblemen der Post? Oder kann man die Deregulierungswünsche des Konzerns nachvollziehen?
1: Ich glaube, die Kollegin hat alles zu dem laufenden Verfahren gesagt. Und da möchte ich jetzt nicht... Ähm Stärker eingreifen, das befindet sich in der Abstimmung und dann haben wir eine einheitliche Position, die wir hier mitteilen.
4: Ja, aber zum Status Quo leiden Sie, also Bundespresseamt, die Bundesregierung, die Ministerien, das Kanzleramt unter den Zustellproblemen der Post?
1: Ich habe jetzt keinen akuten Überblick über die Frage, ich kann mich nicht beschweren, ich kriege genug Post auch immer noch, aber ich kann jetzt nicht genau gucken, ob das am Folgetag
0: oder doch erst nach zwei Tagen bei mir auftaucht. So, die letzte Frage aufgrund der fortgeschrittenen Zeit hat Herr Rinke jetzt, für den heutigen Tag zumindest. Herr Jübestreit, es gibt da einen Tarifabschluss
10: im Metallsektor, 8,5 Prozent über zwei Jahre. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung und der Kanzler besorgt sind, dass durch so einen Abschluss die Inflation weiter angeheizt wird.
1: Ich glaube, es ist gute Tradition, dass wir Tarifabschlüsse der unabhängigen Tarifparteien grundsätzlich nicht kommentieren. Was ich aber trotzdem sagen will, ist, dass der Bundeskanzler sehr positiv bewertet, dass auch in diesem Tarifabschluss von der Möglichkeit von steuerfreien und abgabenfreien Einmalzahlungen in Höhe von, ich glaube, 3000 Euro einmalig Gebrauch gemacht werden wird in einem Zweischrittverfahren. Das ist das, was die konzertierte Aktion miteinander ähm, besprochen hat und vorgeschlagen hat. Und das wird sich oder zieht sich jetzt in mehreren Tarifabschlüssen auch ähm, so durch. Das ist eine gute Entwicklung. Und ansonsten ist es Sache der Tarifparteien. Kurz nachfragen? Bitte? Das wäre auch genau die Nachfrage gewesen. Diese
10: Einmalzahlung, die soll allerdings erst im März nächsten Jahres der erste Schritt erfolgen und nicht jetzt, wenn die Energiekosten sehr hoch sind. Also ist das nicht eigentlich aus Sicht des Kanzlers, wenn er das schon begrüßt, ein viel zu später Zeitpunkt?
0: Der Kanzler kann damit gut leben. Gibt es weitere Fragen zu diesem Tarifabschluss? Das sehe ich nicht. Dann möchte ich mich für diesen Freitag bedanken. Und lade ein zur Pressekonferenz mit den vier Beauftragten der Bundesregierung, jetzt hier gleich im Anschluss. Schönen Dank und ein schönes Wochenende.